0: La più autorevole ONG di aiuti umanitari, l'International Rescue Committee di New York, ha mappato tutte le tensioni nel mondo che quest'anno potrebbero degenerare in conflitti. Riguardano tutti i paesi dove già si stanno verificando episodi di violenza, spesso con bilanci drammatici. Anche se praticamente nessuno ne parla, nel 2023 nei paesi in cui di recenti sono verificati i colpi di Stato in Africa, le vittime sono state migliaia. 7.800 in Burkina Faso, 4.100 in Mali, 1.000 in Niger. La mappa non tiene però conto delle guerre già in e dunque non si sofferma né sul conflitto russo-ucraino né su quello israelo-palestinese. Guarda piuttosto i paesi in cui si sta verificando un conflitto non convenzionale, sia pure con diverse intensità, dividendoli in due categorie che comprendono dieci stati ciascuna. Ne emerge la fotografia di una terza guerra mondiale a pezzi, come ebbe a dire Papa Francesco nel 2014. Nel complesso, i conflitti quest'anno potrebbero coinvolgere il 10% dell'umanità, cioè una persona ogni 10. Tra gli uomini, le donne, i bambini colpiti dalle guerre si trono il 75% delle persone obbligate a lasciare la propria abitazione e il 70% di quelle in grave sicurezza alimentare. I focolai mappati si concentrano soprattutto nell'Africa subsahariana, nella fascia del Sahel, ma anche nella regione nilotica, con il Sudan e il Sud Sudan ad alto rischio, e poi nell'Africa centrale, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, e poi nel Corno d'Africa, in Etiopia, Eritrea e Somalia. Il Medio Oriente è sempre fonte di preoccupazione per il rischio di allargamento del conflitto Israele-Hamas a Libano, Siria, Giordania, Iran, Yemen e Iraq, fino al Pakistan. In Asia rimangono drammatiche anche le situazioni dell'Afghanistan, dove ora i talebani si stanno scontrando con forze affiliate all'Isis e del Myanmar dopo il colpo di Stato del 2021. In America Latina spiccano Haiti, paese di fatto in mano a bande criminali, e l'Ecuador, sconvolto dallo scontro tra narcotrafficanti e Stato. Infine c'è l'Europa orientale, che oltre alla guerra russo ucraina ospita altri potenziali focolai di conflitti, dai Balcani alla Transnistria. I problemi non si sauriscono però qui. In Estremo Oriente sono sempre da monitorare la situazione nel Mar della Cina e attorno a Taiwan e la frontiera tra le due Coree, nel Maghreb, la Libia e la Tunisia. Bisogna tornare indietro fino alla Seconda Guerra Mondiale per trovare un mondo così a rischio di esplodere in mille conflitti. Di fronte a questa situazione incendiaria appare evidente come la politica conti molto poco. Non soltanto quella multilaterale, che vede il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in teoria dispositivo di risoluzione dei conflitti, bloccati dai veti incrociati dai cinque paesi dotati di seggio permanente, ma anche quella bilaterale delle singole potenze. Il paradosso è che oggi i principali attori globali condividono un'unica visione del mercato, come mai accaduto in passato, ma i nazionalismi, i sovranismi, gli espansionismi si sono liberati dai lacci imposti dalla guerra fredda. A differenza di quanto accadeva in un passato ancora vicino, non c'è più nessuno in grado di fermare davvero le aspirazioni di chi punta le sue armi contro qualcun altro, che si tratti del premier israeliano, del capo di Hezbollah, del presidente della federazione russa oppure di quello degli Stati Uniti.